0: Visste du at vi har atomkraft i Norge? Både i Halden og på Kjeller har atomreaktorer puttret det godt siden 50- og 60-tallet. Den i Halden brukes til forskning, mens den på Kjeller også brukes til å fremstille isotoper til medisinsk bruk, blant annet kreftbehandling. I mange år har avfallet fra disse reaktorene skapt hodebry for norske politikere, men avfallet er farlig for mennesker natur enda lenger. I 100 000 år må det lagres sikkert. Hva skal vi gjøre med det norske atomavfallet? Med i studio for å diskutere dette har vi Frode Ersfjord, dagleder i Night atomåpen. Velkommen. Takk skal du ha. Når fikk vi atomkraft
1: i Norge, og hvorfor? Vi startet med å utvikle teknologien i Norge også på 50-tallet. Vi var blant de første landene i verden eh, som fikk teknologi til å med atomkraft og forskning. Eh, noe av grunden vil jeg sikkert mange hevde, er fordi vi har eh, rik tilgang på tungtvann, som er noe som brukes i eh, atomindustrien, og som også har gjort det mulig for Norge å bytte til seg varer og, og, og reise rundt og, og se på teknologi.
0: Eh, reaktorene eies og driver av Institutt for energiteknikk. Eh, hvilken organisasjon er dette?
1: Eh, det er en organisasjon som da har ansvaret og eh, drive samtlige norske eh, atomanlegg, altså den reaktoren som er gående i Halden, og gip 2 reaktoren eh, på kjeller så har de også eh, ansvaret for deponiet for lav- og mellomradioaktivt avfall i Himdalen eh, i tillegg. Til det er etter andre avfall som de eh, håndterer. Eh,
0: av avfall vi har i dag så er det cirka 12 ton som kalles for historisk brensel. Eh, dette avfallet er fra den første tiden reaktorene ble drevet og har skapt en del hodebry for norske politikere helt frem til i dag. Hvorfor det?
1: Det er fordi at det er et avfall som, må lagres, altså har en, altså som har en en lengde på flere hundre tusen år eh, hvis man skal lagre det. I dag så er det ikke engang mellomlagret, det er lagret i den første fasen. Det vil si under golvet på kjeller og halden, noe, og en del i skur, altså forsterket skur da, rett og slett. Så det vi ønsker er at man umiddelbart skal bruke penger og ressurser, på å ut en mellomløsning som gjør det mye tryggere å lagre det avfallet, med tanke på sikkerhet och så videre og så vidare i miljøet, men også det att vi må legge planer för att få langtidslagring av avfallet, og det kan vi ikke bare outsourget utlærende, vi må ta ansvar for vårt eget avfall.
0: Hva kan da skje hvis dette atomavfallet kommer i feil hender?
1: Altså det atomavfallet som Norge har er ikke i dag i stand til lage våpen av. Men det er altså, atomvåpen, altså de bomben som detonerer ved altså, spartning av kjerne. Men det er fortsatt i stand til å spre giftige radioaktive isotoper. Og det er også en, en veldig skummel ting, altså såkalt skittende bombe. Så vi ønsker selvfølgelig en mye bedre kontroll på avfallet, sterkere sikkerhet og så videre. Men men det som er, er viktig å få med det her er det at det beste vi kan gjøre er å stanse eh, altså våres bidrag til atomindustrien ved den oppdragsforskningen som man driver på med i Halden i dag. Det vil si at det er over 20 land eh, i verden som mottar kjernefysisk teknologi fra Norge ved at vi forsker på eh, altså metoder for å, for å gjøre det mer effektivt, eller kostnadseffektivt, som man eh, kaller det. Men hver man gör det, så produserer man mer, avfall som er farlig for mennesker og miljø og som på sikt da som må lagres i hundretusener av år som er en veldig lang problemstilling for å si det forsiktig.
0: Ja. Eh, hva gjør man med atomavfall i andre land?
1: Eh, i Finland så har man kommet en eh, veldig langt med langtidslagring eh, og i Sverige er man, er man også gått på vei, det blir blant de som er eh, fremst i verden på på området, men det, det er et vedvarendes eh, problem. Uh, og vi vet om uh, cellafil for exempel i Storbritannia med uh, grusomme utslipp og så videre og så videre, som har også vært uh, dekt i media ikke så mange år siden, uh, det pågår enda. Uh, men igjen, altså jeg kan ta historie og kort, historie fra Sverige. Uh, når man snakker der, uh, miljøvernet der, snakker med myndigheter og andre, så snakker man om langtidslagen på for eksempel noen hundre år. Det vil si at du låser materialet ned kanskje 500 meter i, i bergrunnen og kapsler det inn, de forskjellige typer som man har separert ut. Altså, livsfarlig materiale vil ikke komme i kontakt med noe av det vi omgjører oss med. Et materiale, materiale som ikke hører hjemme eh, hos oss, men som vi har skapt. Um, og det her problemet er da, la oss si om tusen år når ikke vi er her, eller om 50 tusen år når ikke vi er her, så kan ju hända att uh, det finnes andre. Vi vet ju hur fort vi kan glömma uh, historier våras, och då är det ju någon någon fin alltså eller öppna upp den här uh, gravplatsen. Uh, Vad som vill ske då. Så det handlar också om att tänka på framtida generationer och uh, de problem vi uh, lägger för dem och om vi då har en uh, alltså rätt så lätt en moralisk plikt att påse att det inte sker.
0: Mm. For, uh, som, som du säger så har Finland kommit ganska långt men de driver jo deles med atomkraft, og de jobber også med et deponi. Hva skjer om det deponiet blir fullt, og de fremdeles driver med atomkraft? Hva må de bygge et nytt, da?
1: Jo, og det er jo det her som er det evige problemet. Hvor mye avfall skal du lagre? Hvor mange deponier for det her farligste avfallet skal du måtte bygge? Skal du drive på i en, i en evighet? Og også hva er sikkerheten rundt de her deponiene? Det som er med atomkraft generelt, er jo at det er jo aldri helt sikker, selv om det finns någon anlegg som Naturvernforbundet sier da, som er mer usikre enn andre, når man altså produserer kraft og ström så produserer man også samtidig avfall, og det man også produserer selvfølgelig ved, ved atomreaktorer i, i mange tilfeller er jo plutonium, som kan brukes i våpen hvis det behandles, etterbehandles på riktig måte. Så det, det er evig problemstilling, og den er unik for Finland, den er ikke unik for Norge, det er for alle som driver med kjernekrav til at man, man bidrar til det problemet.
0: Et forslag er da å sende avfallet til et i i Løhaug i Frankrike, men løsningen har fått mye kritikk. Hvorfor det?
1: Jo, det er fordi den, den reprosesseringen som man ønsker ved å, ved å sende avfallet eh, til hag, eh, den, er, den, er ikke, altså, den bidrar bare til eh, miljøproblemet. Det å sende det ut og så da eh, forsøke å, å gjøre noe, noe mer nøttig av, av avfallet så man kan bruke det igjen. Vi tror ikke at det er en... Eh, at det är en, en riktig framgangsmåte, men att det bare bidrar til den uh, syklusen som, som vi ikke vil ha av. Nei, at atomvåpen er mot uh, kjernekraft, uh, av den grund at det stor avfallstroblematikk, det er sikkerhetsspørsmål, og det er også veldig nært knyttet til atomvåpenindustri. Uh, for å si det sånn, så det internasjonale atomenergibyrået uh, har en sånn uh, en måte å regne hvordan land som kan få uh, kjernefysiske våpen på. Og da sier de det at uh, hvis du da har en gitt mengde, uh, noen kilo med plutonium, eller 8 kilo med plutonium, eller jeg tror noen trengt 60 kilo med høyandrik av uran, så er du 30 dager fra å kunne utvikle et våpen. Så de her tingene henger sammen. Uh, du har avfall, du har våpenproblematikk, uh, og du har ikke minst sikkerhetsspørsmål rundt det som er evig.
0: 26. april er det 30 år siden Tjenobyl-ulykken. Uh, Hvorfor mener dere at dette er en viktig markering?
1: I nært atomvåpen og vidt, naturvernforbundet og andre, så mener vi det en, en veldig viktig merkedag. For den viser at det 30 år siden det värst tenkelige uh, uheldet uh, skjedde når det kommer til kjernekraft. Da var det en reaktor i Ukraina som uh, løp slynget av beskyttelseseter som uh, gikk, uh, lå på toppen för- å altså beskytte omverdenen for det radioaktive materialet, og sprøyte ut i løpet av ti dager 500 ton med radioaktivt materiale, eh, som da eh, kom over 40 prosent av Europa. Vi fant de isotopene eh, blant i lyngen eh, i Norge også. Eh, så det viser egentlig at man, det vi ønsker å gjøre er å eh, vise frem farene ved å drive eh, med kjernekraft og här teknologien, og den hører, ikke, den hører ikke hjemme egentlig blant mennesker eh, eller natur, det er syntetisk som, som vi har funnet opp vi får da besøk eh, fra en som var med å rydde opp eh, i dagene etter i Kjernobyl eh, etter ulykka, han kommer på fredshuset klokka 5, den 26. april eh, og vil da fortelle oss med om, om sine eh, grufulle opplevelser fra da
0: sier jeg bare takk for at du kom i studio, Frode Ersfjord dagleder i Nei atomopen
1: Takk for at jeg fikk